0: Balanci Media Group presenta Esta es la hora deportiva Fútbol, básquetbol, béisbol y más Mucho más Esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines Bienvenidos, bienvenidos a todos a la hora deportiva En este miércoles 17 de enero Yo soy Juan Pablo Sabines Y tenemos mucho que comentar el día de hoy Vamos a hablar del Barcelona nuevamente Porque Xavi salió a hablar y hay mucho que comentar al respecto, estaremos hablando también de José Mourinho, que es otra vez despedido de un equipo, estaremos hablando de NFL, todo lo que nos dejó la ronda comodín y por supuesto que hablaremos de los vaqueros de Dallas, de la rivalidad Mahomes contra Josh Allen. ¿Y por qué no creo que sea una rivalidad todavía? Todo eso y más lo tendremos aquí en este miércoles de la hora deportiva. Acompáñenos aquí a través de Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores, así como a través de Exa 98.5 FM en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Les recuerdo que pueden escuchar toda la programación completa gratuita en cualquier parte del mundo de ambas emisoras. A través de radiochapultepec.mx o bien en exatuxtla.com, así de fácil, exatuxtla.com, radiochapultepec.mx. Y estamos en su plataforma de podcast favorita, llámese Spotify o Apple Podcast, o Google Podcasts o la que ustedes prefieran por si no llegan a escucharnos en vivo los lunes, los miércoles y los viernes a las 6 de la tarde. Pues pueden hacerlo en su plataforma de podcast favorita a la hora que ustedes quieran Y antes de comenzar, saludar a mi amigo Alberto Romero Que el otro día nos escribió en el programa Pero pues no pudimos saludarlo, ya era un poquito tarde Aquí, antes de que nos olvide Antes de todo, saludos a Alberto Romero Y por supuesto, si nos llegan a mandar saludos en el Facebook o en Instagram Por supuesto que se los podemos mandar aquí Saludos a Beto Romero Y comencemos de una vez con el tema de Xavi Hernández Porque habíamos hablado aquí el lunes De que parecía que... Esta etapa con el Barcelona iba a terminar en fracaso Y que por lo menos lo iban a dejar el resto de la temporada Para ver qué tanto podía conseguir Que hoy por hoy parece que nada A lo mucho la Copa del Rey Y ya es mucho pedir Y por lo menos meterlos en los cuatro primeros de la Liga Para volver a estar en Champions Hoy por hoy el Barcelona se ve muy lejano a eso Y precisamente por eso es que salió Xavi en conferencia de prensa Escuchemos brevemente sus palabras el día de hoy Antes de partido de la Copa del Rey del Barcelona
1: Sí, ya lo dije, es el Barça, es la presión de estar en el Barça, son las expectativas también que, que se generan, eh, pero es normal, es normal, las aceptamos, sabemos que estamos aquí para ganar, somos el Barça, desde el primer día lo he dicho, esto va de ganar, esto va de ganar. Y por más bien que jugamos, jugamos muy bien el día del Madrid en la Liga, pero esto va de ganar, ¿no? Esto va de ganar. Y si tiras de Luis Aragonés el vídeo, ganar y volver a ganar y ganar y ganar, es esto. El fútbol es esto. Puedes jugar muy bien, pero aquí si me vais a valorar el ganar. No falla. Entonces, si no ganamos a final de temporada, pues lo dice el presidente siempre. Si no se gana y no se consiguen títulos, pues habrá consecuencias. Pues si es que lo he dicho desde el primer día. Pero como se han cubierto los objetivos, sigue, sigo estando aquí en, en rueda de prensa y además con éxito. Es que además con éxito. Yo pienso que hemos sido exitosos, tanto la primera temporada como la segunda, pero bueno, no sé... No sé la realidad que veis vosotros, yo es la mía, es la mía.
0: Ahí estuvo Xavi Hernández, mañana jugarán contra el poderosísimo unionistas de Salamanca de visita en los octavos de final de la Copa del Rey. El Real Madrid, por supuesto, estará jugando frente al Atlético de Madrid, un, un tema bastante más complicado, un, un rival bastante más complicado. Pero bueno, Xavi, lo que me quedo yo es que él básicamente, palabras más, palabras menos, dice... Yo agarro mis cosas y me voy si mis jugadores dejan de confiar en mí. ¿Y realmente ese es el problema de este Barcelona? ¿Es que sus jugadores no confían en su sistema? ¿Realmente ese es el problema después de más de dos años de estar al frente del club? También puede ser que sus jugadores están en un bajísimo nivel. Y sí, pobre de Xavi, de sus jugadores que están en un bajo nivel, pero él es el encargado de eso. Conde está en un nivel terrible. Hace un año y cachito está jugando una final de, de Copa del Mundo y aquí está dando penas. Estamos hablando de Lewandowski que está en su nivel más bajo y que podríamos estar hablando de que eh, hace unos meses estábamos comentando si Santi Jiménez se va al Real Madrid o al Barcelona, preferiría el Madrid porque podría ser titular ya que no tienen otra opción y el Barça tiene a Lewandowski. Hoy por hoy no lo veo tan seguro. Hoy por hoy si Santi Jiménez se fuera al Barcelona, creo que podría banquear a Lewandowski. Ojo, con todo respeto, y ¿eh? no me estoy yendo tan lejos, pero creo que no está tan lejos del final de su carrera y de poder pelear la titularidad de un Santi Jiménez. En unos meses, años tal vez, pero no lo veo tan lejano. El caso obviamente extraña muchísimo a Gaby. Eh, la defensa ha sido un colador cuando fue la gran fortaleza de este equipo el año pasado. No es nor normal en un Barcelona ver lo que sea la defensiva a la que cargue el equipo, pero así pasó la temporada pasada. Este año nada de lo que salía bien la temporada pasada les está saliendo bien. Nada están pudiendo replicar de lo que hicieron bien la temporada pasada. Ni la efectividad, ni la defensiva, ni Lewandowski, ni Pedri. Nada. No absolutamente nada. Así que yo, por lo que escuché de Xavi, creo que sí estamos viendo sus últimas semanas, sus últimos meses. Creo que por respeto a él y a su figura, que ya habíamos hablado, el Real Madrid no lo haría, pero el Barcelona sí respeta un poquito más a sus figuras. Creo que lo dejarán hasta el final de temporada. Pero algo que no sea, cuartos de final de Champions, por lo menos ganar la Copa del Rey y meterlos en los primeros cuatro de la liga, creo que será un fracaso, creo que tendrá demasiada presión como para poderlo aguantar y creo que será el fin de Xavi, de lo que esperaron tantos y tantos años y así, con más pena que Gloria, terminaría la época Xavi en el Barcelona. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos con más en la Hora Deportiva, no se retira. Continúa la acción en la Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Estamos de regreso aquí en la Hora Deportiva y hay que hablar del especial. The Special One o más bien de sacked One, es decir, el despedido. Ya no es el especial hace mucho, mucho tiempo, José Mourinho. Ayer fue anunciada su salida de la Roma, fue muy amistosa, él publicó un video ahí muy bonito, pero al fin y al cabo lo despidieron. Y en los últimos 10 años lo han echado del Real Madrid, del Chelsea, del Manchester United, del Tottenham y ahora de la Roma también. Va de fracaso en fracaso, sí, consiguiendo uno que otro título. Con el Chelsea regresó y los hizo campeones de la Premier, al United lo hizo campeones de la UEFA. Su único título hasta esta temporada, el Tottenham con la Roma ganó un campeonato europeo, por supuesto. La Conference League y lo llevó a la final de otra competencia europea, la cual Roma nunca había ganado y llegó a dos finales consecutivas, ganando la primera en su historia. Sí, y hasta hace incluso unos meses estamos hablando de que es que Guardiola gana, pero porque tiene todo el presupuesto, en cambio Mourinho llevó a la Roma a estas instancias. Sí, pero la verdad es que esa conversación hace mucho no existe. Ya no es Guardiola versus Mourinho, ya es Guardiola versus Klopp o, o versus quien se le ponga enfrente. Hoy por hoy Mourinho ya no está entre la élite mundial, Hace mucho tiempo que no está en la élite mundial. Cuando diriges al Tottenham o a la Roma, no te puedes considerar re realmente como élite mundial. Su estilo está caduco. Un estilo... ...demasiado defensivo... ...demasiado pragmático... ...no es nada vistoso... ...no sé a quién realmente le puede gustar... ...el, el sistema de Mourinho. ...es efectivo... ...ha sido efectivo en el pasado... ...cuando estaba en el Chelsea espectacular... ...cuando estaba en el Real Madrid... ...aunque no ganó realmente la Champions... ...que era la meta... ...llegó a semifinales tres veces tres seguidas... ...ganó una liga en 2012 de forma impresionante... ...sí, pero nunca ha sido un, un estilo realmente vistoso... ...y ya desde hace tiempo tampoco ha sido un estilo efectivo... En equipos con mucho menos cartel y con jugadores de mucho menos cartel. Ya lejos quedaron esos días del entrenador que ganó la Champions con el Porto, que ganó la Champions con el Inter, que estuvo imbatido por tantos y tantos partidos en casa con el Chelsea. Incluso de ese entrenador que estuvo en el Real Madrid y que por tantos años habló de su posible regreso. Hoy por hoy les aseguro que el Madrid no quiere nada que ver con José Mourinho. ¿Y va a tener otra oportunidad? Por supuesto que sí, va a llegar... El West Ham o algo por el estilo en Inglaterra o va a llegar el Valencia, algo así y va a contratarlo y va a ganar algunos partidos y va a hacer su mano así a la tribuna y va a bailar y va a ser, hacer... es un personajazo no hay duda, no necesariamente me cae mal pero estamos hablando de fútbol y su estilo hace mucho mucho tiempo que dejó realmente de ser efectivo, dejó de ser exitoso. Y aquí con la Roma perdiendo 3-1 a 1 ante el Milan, lo cual se me hace extraño que justamente perdiendo ante uno de los mejores equipos, ante el Milan fue que decidieron correrlo, pero están en lo menos lugar, lugar muy lejos de las posiciones de Champions. No tan lejos en sí de posiciones de competencias europeas, están a solamente 3 puntos, realmente de los, de los puestos europeos, así que no es insalvable la temporada ni mucho menos, pero otra vez más hay que sumarle... Antes sumamos los títulos, las Champions De Mourinho, hoy hay que sumarle los despidos Madrid, Chelsea United, Tottenham, Roma Y no sé si por ahí me estoy olvidando De algún otro Mourinho, fuiste grande, eres un personajazo Pero creo que su e Tu época ya pasó Pero bueno, hacemos una pausa y continuamos con más Aquí en La Hora Deportiva, no se retire, seguimos Con más Fútbol americano, Touchdown, toda la acción de la NFL, aquí en La Hora Deportiva. Gracias por continuar con nosotros aquí en este miércoles de La Hora Deportiva y como cada miércoles es hora de hablar de NFL y ahora nos vamos a extender un poquito más porque estamos en temporada de playoffs, estamos ya en la ronda divisional, es decir, solamente quedan 8 equipos. Solamente quedan 8 mariscales, de los cuales solo uno de ellos ha ganado un Super Bowl Y solo dos de ellos, Mahomes y Goff, han estado en un Super Bowl Es decir, es casi un hecho que tendremos por lo menos un nuevo mariscal en el Super Domingo el próximo 11 de febrero Precisamente de Goff quería hablar, porque la historia de Goff junto con la historia de Baker Mayfield Que se van a enfrentar el domingo por un boleto al campeonato de conferencia ¿Quién lo hubiera dicho? Y sus historias son tan similares. En 2016, los carneros subieron en el draft para tomar a Jared Goff. Dos años después, los cafés de Cleveland, que venían de una temporada 0-16. Y antes de eso, una temporada de 1-15, es decir, los dos peores años en la historia de una franquicia. Tomaron a Baker Mayfield con la posición número uno global. Ambos pasadores, la número uno global. Y llegaron a equipos con años de irrelevancia y de fracasos. Los Rams, hoy por hoy, son una de las mejores franquicias, pero hubo... Una década completa que eran el reír de la liga y de los Browns. Obviamente todos sabemos la historia que tiene Cleveland. Goff llevó a, ya no San Luis, sino a Los Ángeles, a su primera postemporada en 13 años. Y después a su primer Super Bowl en 17 años. Pero perdió y solo logró anotar 3 puntos. Baker Mayfield en 2020 los llevó, llevó a Cleveland a su primera postemporada en 18 años. Y venciendo ahí de visita a Pittsburgh, uno de sus máximos rivales, tuvo su primer triunfo en playoffs para Cleveland en 26 temporadas. Sin embargo, ambos equipos pensaron que estos mariscales no eran suficientemente buenos para el siguiente paso. Dijeron, si queremos realmente llegar a un Super Bowl o ganar a un Super Bowl, estos mariscales que ya, ya hemos tenido éxito con ellos, que ya confiamos en ellos, hoy es tiempo de desecharlos. Les dieron las gracias pese al éxito que habían tenido. Jared en 2021 lo canjearon a unos leones que en ese momento eran un desastre Que tardaron hasta diciembre para ganar su primer partido de la temporada Mientras Baker Mayfield llegó en 2022 Al que ha sido el peor equipo de la NFL en las últimas dos temporadas Que son las Panteras de Carolina Después brevemente a los carneros Y termina de bote pronto con los Buccaneers El reemplazo de Jared Goff El que dijeron tenemos que subir de nivel Pues fue Matthew Stafford y en parte tuvieron razón porque el primer año de Matthew Stafford los hizo campeones, algo que Goff no pudo hacer en las seis temporadas que estuvo ahí. El reemplazo por su parte de Baker Mayfield fue alguien con 24 acusaciones en contra por abuso y acoso sexual y que no había jugado prácticamente en dos años. Prefirieron a ese mariscal llamado de Sean Watson que a Baker Mayfield. Y este fin pasado, ambos hicieron historia. Por un lado, Goff le dio a Detroit. Ya le había dado su primer campeonato divisional en 30 años. Es decir, el primer partido en casa de Detroit en playoffs desde 1993. Y su primera victoria en postemporada en 32 años. Apenas la segunda desde 1957. Y todo precisamente ante su ex equipo y ante el mariscal por el que lo habían desechado los carneros y Matthew Stafford Qué dulce ha de ser eso para Goff y para los Lions y por otro lado Mayfield tenía la imposible tarea de suplir al GOAT al mejor de todos los tiempos a Tom Brady en el equipo con la peor situación salarial de toda la liga y sin embargo eliminó a las campeonas reinantes de la NFC a las águilas de Filadelfia en un partido prácticamente perfecto y se unió, ojo chequen esa lista Tom Brady, Joe Montana Peyton Manning, Brett Favre y Baker Mayfield, los únicos mariscales en la historia en ganar un partido de playoffs con dos equipos distintos. Cuatro salón de la fama, cuatro de los 10 mejores mariscales de la historia. Y Baker Mayfield, que ya tiene más victorias en playoffs él que los Browns en los últimos 29 años. Este domingo, los Leones y los Bucareros irán por un boleto al campeonato de conferencia. Pero, pase lo que pase, Goff y Mayfield. Ya demostraron su redención y de paso le dieron un cachetadón a los equipos que los desecharon. Goff eliminando a los carneros y Mayfield viendo cómo los Browns tienen a su cuarto mariscal y fueron absolutamente aplastados en la ronda de Comodín sin él. Pero bueno, vamos a continuar con más conclusiones, vamos a hablar de los vaqueros de Dallas. Por supuesto que sí, al regreso de esta pausa no se retire, seguimos en la hora deportiva. Fútbol americano, Touchdown, toda la acción de la NFL, aquí en La Hora Deportiva. Estamos de regreso aquí en La Hora Deportiva. Y bueno, ¿se acuerdan hace un par de semanas aproximadamente que habíamos hablado de que la ronda comodín se estaba posicionando de una forma en que los visitantes iban a ganar la mitad, si no es que más de la mitad de los partidos? Pues bueno, al final, solamente un... Visitante ganó, todos los locales ganaron menos los vaqueros de Dallas Que de hecho tenían 16 victorias consecutivas en ese estadio Hasta que llegó literalmente, y no, estoy, no es una hipérbole, no estoy exagerando Literalmente el equipo más joven en la historia en llegar a postemporada Desde 1974 no, no llegaba a un equipo tan joven y ese equipo había perdido su partido Los Packers son el único equipo, el equipo literalmente más joven en la historia de la era del Super Bowl en ganar un partido de playoffs. Y les permito burlarse un poquito de mí. Porque dije que este sería... Realmente pensé que este sería el año de los vaqueros. No que iban a ser campeones. Obviamente eso no va a pasar en nuestras vidas. Pero de romper su racha. De ya son 28 años. Desde su último campeonato de conferencia. Es decir, no es que no hayan sido campeones en 28 años. No han estado entre los mejores. Cuatro. Cuatro últimos. En 28 años. Literalmente los jaguares de Jacksonville que se crearon básicamente el mismo año, han llegado tres veces y los vaqueros nada. Toda la mesa estaba puesta, la debacle de Filadelfia les dio el sembrado 2, la oportunidad de jugar en casa, donde eran casi invictos, el rival el equipo más joven, literalmente un mariscal debutante en playoffs. El resultado fue un humillante, vergonzoso, inaudito, increíble 48 a 16 y yo sé que el marcador final es 48-32, pero esos dos touchdowns con conversiones no cuentan, son en tiempo basura. La realidad es que esto fue una absoluta paliza, 48-16. a 16. Y por un lado, Dak Prescott jugó un partido horrible. Tuvo dos intercepciones cruciales, una en su propio territorio, otra que fue regresada para un touchdown, junto cuando iba bajo 21 y cuando era el momento de tirar un touchdown, lo hizo. Pero al equipo contrario... Y después hubo otros dos pases que fácilmente pudieron haber sido interceptados y al final terminó con tres touchdowns, sí, pero dos de ellos eran en tiempo basura cuando Green Bay ya estaba pensando en San Francisco. La defensiva, eso sí, que pensábamos a inicio de año iba a ser la mejor de la liga con Dan Quinn, con Micah Parsons, fue un colador, permitió touchdowns en seis de siete series de Green Bay, eso es inaudito. La buena, amigos vaqueros, es que les tengo la solución y es que con Mike McCarthy no van a llegar más que a otra derrota humillante como les ha pasado en los últimos tres años cuando se le acabó el reloj a Dak Prescott hace dos años ante San Francisco, cuando Zeke Elliott alineó como centro el año pasado ante San Francisco o esta absoluta paliza que es creo que peor que las otras dos combinadas solamente van a llegar a ese tipo de derrotas con Mike McCarthy. Pero saben quién está disponible. Está disponible Bill Belichick. Y yo sé que no terminó bien en Nueva Inglaterra, pero el problema en Nueva Inglaterra no era Belichick el entrenador, porque en Nueva Inglaterra los Pats no eran un equipo mal entrenado, eran un equipo sin talento. El problema era Belichick el manager general. Y solamente hay dos franquicias, que Dos franquicias, que no son hay un presidente, hay un manager general y hay un entrenador. Una eran los Patriotas, donde la misma persona era entrenador y manager general. Es decir, básicamente el director y director deportivo al mismo tiempo. Y la otra son los Vaqueros, donde es el dueño el mismo manager general. Es decir, nadie ha sido manager general de los Vaqueros más que Jerry Jones desde que él tomó el control del equipo hace ya 35 años aproximadamente. Obviamente no le va a ceder su control ni siquiera a Belichick. Así que solo se tendría que preocupar por hacer lo mejor que hace que es entrenar al equipo que ya tiene muchísimo talento por plantilla estos vaqueros no les falta nada tal vez dirían un mejor mariscal pero Drake Prescott literalmente fue el segundo mejor mariscal de la temporada regular obviamente necesita subir muchísimo su nivel cuando lleguen los playoffs pero por plantilla y en el papel este es un equipo que solamente necesita un mejor entrenador para llegar a la tierra prometida, que no es el Super Bowl, amigos de Vaqueros, no van a llegar en, nuestra, en nuestras vidas, pero sí por lo menos a los mejores cuatro, este era el año y ya se les fue, Belichick tiene ocho anillos de campeón, 6 como entrenador, 2 como coordinador defensivo, y está a 15 victorias de ser el más ganador en la historia, es decir, por supuesto que va a tener hambre de seguir ganando y aunque tenga 72 años va a seguir unos 3, 4 años más a un muy alto nivel. Y es hoy por hoy la única solución. Hasta el momento, hasta donde yo sé, no han corrido a McCarthy y de otra forma, a menos que llegue Belichick, no vuelvo en mi vida a confiar en los vaqueros. Y bueno, por último, hablemos de la, rivalera, de la rivalidad Josh Allen contra Patrick Mahomes. Algunos lo toman como el Peyton Manning contra Tom Brady. De hace algunas de hace algunos décadas, ya íbamos, pues sí, de hace unos 20, 10 años La cuestión es que cuando se hablaba de Brady contra Manning, uno tenía al inicio Uno tenía ya tres anillos, otro tenía tres MVPs Pero era como, ¿quién, ¿quién prefieres? ¿El que te hace ganar o el que es mejor en temporada regular? Aquí la cuestión es que todos los títulos y todos los MVPs en conversación están de un lado Y el otro no tiene absolutamente nada al final Brady terminó con 7 anillos y 3 MVPs, el máximo ganador en la historia de Super Bowls. Y Marin terminó con 5 MVPs y 2 anillos, el máximo ganador en la historia en MVPs. Es decir, ambos ganaron ambas cosas. Aquí todavía Josh Allen estamos esperando que gane algo. Un MVP obviamente este año no lo va a hacer Y un Super Bowl es este año o nunca. Y sobre todo cuando por fin tienes a Mahoma enfrente después de 3 oportunidades. Pero lo tendrás por fin en tu casa. Por fin. Esta es la oportunidad no diría, porque obviamente no van a ganar el Super Bowl aquí, de ahí tendrían que visitar Baltimore probablemente, en el Super Bowl no serían favoritos, falta mucho por supuesto. Pero el primer paso para realmente que esto sea una rivalidad, porque Mahomes tiene todas a su favor, el enfrentamiento entre ellos dos, 2-0, los Super Bowls 2-0, en MVPs 2-0. Ale no tiene nada, ese es el inicio de decir, por lo menos ya lo eliminé en mi casa, en Buffalo, y vamos por un Super Bowl, vamos a nivelar la conversación, vamos a crear una conversación porque hoy por hoy no existe pero bueno, con eso nos retiramos amigas y amigos, gracias a todas y a todos por escucharnos, les recuerdo que estamos de regreso el viernes para hablar precisamente de lo que esperamos de la ronda divisional de los cuatro partidos de las imperdibles de lo que creemos que va a pasar el fin de semana en el fútbol mexicano, en el fútbol europeo todo eso lo estaremos comentando aquí el próximo viernes, gracias a todas y a todos por escucharnos que tengan un gran resto de su miércoles. Yo soy Juan Pablo Sabines y esto fue La Hora Deportiva. Toda la información del deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Esta es una producción original de Balance Media Group.